0: Podcast de Salud Mental Un espacio para ti en el que podrás escuchar sobre todos esos mitos relacionados con la salud mental Y mediante pláticas con expertos, informarnos y conocer la realidad de diversos temas Con el objetivo de derribar tabús, un tema a la vez Mi nombre es Paola Lavín, bienvenido Hello, oigan, bienvenidos otra vez a este podcast, a este lugar en donde platicamos sobre temas un poco controversiales, un poco de los que no se habla todo el tiempo. Y el día de hoy me encuentro súper feliz y creo que digo eso en todos los episodios, pero en este en específico porque es uno del que honestamente se me ha preguntado mucho y no me he sentido en confianza de dar alguna respuesta porque, porque es un tema delicado, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre el duelo, pero y las pérdidas pero no estoy sola, estoy con la Máster Guadalupe Iglesias Ramírez. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas
1: gracias, Paloma. Este, para mí es un placer. Y no me digas Guadalupe, me puedes decir Lu. Lu. <ríe> Así me conoce, mis pacientes Perfecto. y mis alumnos. Perfecto.
0: Lu, platícanos un poquito sobre, sobre tu trayectoria profesional. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que haces actualmente?
1: Bueno, yo egresé hace 19 años de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, después, poquito tiempo después, me fui a estudiar a España, lo que es cuidados paliativos. Eh, bueno, no tanto me fui, o sea, era una, una especialidad a distancia, pero luego me llamó la atención de ir y ya fui presente allá y hice cosas allá. Más que nada fui a reafirmar, ¿no? Eh, se hacía con la Universidad de Guadalajara, entonces, pues aquí la señorita dijo, pues yo también quiero ir a ver allá <risa> de, dónde de dónde estoy estudiando y qué es lo que tengo que hacer. Entonces me fui, pero lo podemos hacer a distancia. Después de ahí regresé, bueno, antes que eso me dediqué mucho a las pacientes con cáncer. Okay. Desde mis prácticas me tocaron en la clínica 25, o sea, hace 19 años, cuando apenas la psicología incursionaba aquí en México, en los hospitales, uh -huh. Ya era un show porque los doctores literalmente nos cerraban la puerta en la cara. Imagínate. Porque era era así como que, ay, o sea, ¿qué van a hacer ustedes? Eh, para empezar psicólogos y para continuar chamacas, ¿no? Entonces traíamos mucho entusiasmo y trabajábamos en la sala de espera donde nos da, daban chanza, ¿no? De hecho nosotros nos instalaron en el sótano de la clínica porque pues realmente no creían que fuéramos a hacer gran cosa. Después de trabajar con algunas pacientes y que algunos dos, tres doctores, no dos doctores, me acuerdo mucho de ellos, nos dijeron, va, sí, o sea, sí, sí queremos que trabajes con nuestros pacientes, empezamos a, a trabajar un aspecto que se llama afrontamiento. En aquel entonces era nuevo, ahorita ya está muy choteado el término, pero nos llamó la atención, digo nos llamó porque éramos un grupo de chavas, este, nos llamó la atención que había pacientes que tenían las mismas características o sea, edades, hijos, estados civil, situación socioeconómica eh, pero reaccionaban diferente a los tratamientos decías, ¿tú cómo? O sea, tienen variables muy similares, reciben un tratamiento muy similar y unas sí salen adelante y otras no otras se quedan a medias, avanzan más lentos una súper rápida, decíamos, de que, ¿en, en qué consiste ¿no? esa, esa variable? De por qué una gente sí puede y otra gente medio puede y otra pues de plano no puede. Entonces un maestro que yo tenía en aquella época, que ahorita ya es jubilado, se llama Tomás Herrera, nos dijo, hay una, un término nuevo. Dijo, viene de España, pero Estados Unidos le está entrando duro y, y yo lo estoy leyendo. Y era afrontamiento. Y afrontamiento dice que hay ocho formas de afrontar la vida, ¿no? Hay ocho y de esas ocho se derivan otras tantas. Ahorita ya, 19 años después, ya hay 18 formas de afrontar las cosas. Wow. Entonces decía él, pues imagínate, hay ocho formas de afrontar una sola situación, entonces. Y ninguna es buena, ninguna es mala, simplemente es la que has aprendido durante la vida. Entonces, si quieren estudiar sobre eso, pues tal vez sea una de las variables que determina por qué un tratamiento sí funciona y por qué a otros no. Y empezamos a estudiar y mi tesis eh, para titularme fue precisamente sobre estilos de afrontamiento. Después, te digo, vino la espe la, una especialidad en cuidados paliativos porque pues, estaba yo muy metida en hospitales. Regreso y, y me empieza a interesar el asunto de la muerte. no pues, Trabajo en hospitales y, y es muy común que la gente pues, se vaya, no se vaya literalmente y no regrese. Entonces, así fue como me empezó a interesar el asunto de la muerte y dije, bueno, ya sé o ya puedo decir que hay escalas para afrontar las enfermedades crónicas como es, la cáncer, como es el cáncer, pero ¿cómo afrontamos la muerte, no? Y eso sí, pues lo afrontamos todos, ¿no? Literal. Entonces empecé a, a meterme, a relacionar el término de afrontamiento y duelo. En aquel momento… Me interesaba también trabajar otros aspectos. Dije, no, yo no me quiero cerrar a un solo tema. O sea, estoy muy joven como profesional, como para decir, ah, ya, me voy a cerrar a este tema. Y comencé a estudiar la maestría en terapia familiar breve sistémica. Eh, estoy hablando de hace como ocho años. Eh, empecé a estudiar esa maestría en el Instituto Erickson, que es del maestro Ruperto Charles. Bueno, él es doctor, pero yo le digo maestro porque le ha aprendido mucho. El maestro Ruperto Charles y me sirvió muchísimo porque incluso yo decía, ok, tengo todo el conocimiento sobre duelo, tengo todo el conocimiento sobre cuidados paliativos, pero el saber abordar el sistema, o sea, al individuo como un sistema y a la familia como un sistema, pues es súper importante, ¿no? Y derivado de estas situaciones, pues vienen muchas consecuencias, Paloma, o sea, por la situación de pasar un proceso de enfermedad o un proceso de duelo, se te desarrollan otras características y hay otras situaciones que enfrentar como son los cambios a nivel interno en las familias, el, las ausencias, el adaptarse, el, cómo reaccionan las personas ante ciertas situaciones, estoy hablando de, de características o rasgos de ansiedad, de depresión, niveles de estrés alto, eh, pérdida de deseo de vida, entonces, pues no es nada más hablar de duelo cuando trabajamos con estos pacientes o de cuidados paliativos. entonces Por eso me interesó la terapia breve sistémica, porque ella tiene un área súper importante que se llama centrada en soluciones. O sea, la psicología básica y ordinaria se centra en el problema y no es malo. O sea, analizar problemas no es malo, todo lo contrario, ¿no? Pues es bien importante saber por qué nos sentimos así y por qué actuamos así. Generalmente la psicología tradicional analiza el problema. Las, las, los modelos teóricos contemporáneos analizan situaciones y soluciones. Entonces, es bien importante el problema, pero es determinante analizar la situación y analizar las opciones de solución para ver cuáles son más factibles. Y en un proceso de duelo, pues estamos hablando también de, de solucionar una situación que me está agobiando, ¿no? El duelo es... Eso es una de las cosas que a mí me han llamado la atención. Cuando una persona está en duelo, mira, el dolor es igual. Seamos personas cultas, personas poco estudiadas, personas sencillas, personas humildes, personas con mucho dinero, personas que han experimentado muchos viajes, personas que no han salido de su casa por circunstancias o por oportunidades, personas que han trabajado toda su vida, personas que han trabajado poco, eh, adultos niños adultos mayores el dolor ante un duelo es muy parecido
0: sí no súper de acuerdo creo que creo que es algo que lo que todos los seres humanos tenemos en común pero ya adentrándonos al tema y a discusión qué es un duelo qué es una pérdida una pérdida perdón son lo mismo cómo está todo ese rollo
1: no eh, el duelo es la consecuencia de la pérdida sí okay. O sea, cuando tenemos una pérdida, eh, inmediatamente inicias un proceso de duelo. Los procesos son diferentes en cada persona, entonces el duelo no es la excepción. Yo creo que la gente que nos dedicamos a la psicología y a la tanatología sabemos que todos los duelos son diferentes y todas las personas obviamente son diferentes. Entonces, dependiendo de nuestros recursos, sabemos cómo afrontar el proceso de duelo. La pérdida, pues obviamente cuando la pérdida es significativa estamos hablando de que perdemos un objeto de amor. Ok. okay? entonces ese objeto de amor desaparece y ahí es donde empieza el, el, pues el sentimiento y las respuestas ¿no? conductuales ante esta pérdida y es donde empieza el proceso de duelo. O sea, no es lo mismo, sino sin embargo es el duelo, es el resultado de una pérdida. Y si usted menciona ahorita sobre recursos, ¿qué son estos? Pues... Hay recursos personales, hay recursos inter, bueno, internos, externos. Hablamos desde la parte psíquica del ser humano, o sea, cómo está estructurada su personalidad y cómo ha ido aprendiendo, ¿no? Yo estoy muy convencida que las conductas se aprenden, la mayoría, ¿no? Las otras tienen que ver con la genética y, 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 y así es, o sea, la, el, la explicación de una conducta o es genética o es aprendida. Eh, entonces pues los recursos tienen que ver con el aprendizaje de vida tiene que ver con, con la personalidad o la estructura de la personalidad y tiene que ver también o sea recursos externos vaya redes de apoyo uh -huh. eh, pues, situación material si se si importa ¿no? la situación material y, y la parte de que tiene el ser humano para pues para superar superar algunas circunstancias ¿no? la resiliencia la resiliencia.
0: Uh -huh. Okay. Bueno, Lu, me tomé la libertad de buscar diversos mitos sobre este tema en específico y me encantaría si me pudieras dar tu versión de la realidad sobre ellos. Sí, claro. Muy bien. El primero es, el duelo solo es relacionado con, o sea, solamente se relaciona a muerte. No hay duelo que no tenga que ver con muerte. No, 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 no. Eh, totalmente mito, porque
1: hay duelos cuando tú perdes, pierdes un trabajo. Okay. Hay duelos cuando tú terminas con tu pareja, hay duelos cuando tú te cambias de casa, hay duelos cuando tú terminas un ciclo escolar. O sea, realmente la vida está llena de duelos, o sea, de, de términos y comienzos, ¿no? Entonces, cuando hay un término, pues obviamente hay un proceso de duelo, lo cual conforme lo vivas lo más sanamente posible, pues ese, ese comienzo que sigue va a ser más sano.
0: Súper bien, ok no, es que creo que es algo que muchas personas relacionan automáticamente con muerte no, para nada y es algo que vivimos todos los días por eso se dice que todos vivimos esto todos los seres humanos sabemos lo que es vivir un, algún no, tipo no, de no, no, para nada hay que poner mucha
1: atención porque
0: por ejemplo cuando tu
1: papi pierde el trabajo obviamente lleva un proceso de duelo, ¿no? claro la jubilación no necesariamente lo tienen que despedir sí este hay muchas personas que se jubilan eso también es un proceso de duelo las etapas de la vida son procesos de duelo o sea, de la niñez a la adolescente, de la adolescente adolescente adulto de adulto a adulto mayor hasta llegar a la, a la tercera edad y hasta ser anciano no sí. entonces todas esas
0: etapas llevan procesos de duelo pues perfecto qué bueno que ya quedó aclarado este el segundo mito dice el duelo se resuelve aproximadamente en un año
1: no no, como te acabo de decir, las personas somos diferentes y los procesos de duelo en cada persona obviamente es diferente. Hay una autora que se llama Nancy O'Connor, eh, creo que su libro se llama Déjalo ir con amor, creo, si me equivoco, una disculpa. Pero ella hace mención de que un duelo dura hasta dos años, ¿no? Dos años. Obviamente, los primeros meses son unas respuestas comunes, son normales, los, las del segundo semestre son otras respuestas, y ya al final de los dos años son otras respuestas. Estamos hablando de etapas. En la primera etapa pues es la asimilación, ¿no? la asimilación a la pérdida. Después viene la parte de la, de la donde tú ya asimilaste, pero es ahora sí que hago, ¿no? O sea, ¿cómo readapto mi vida a, a esa ausencia? Y luego hay otra etapa en la que habla de que, bueno, vamos a, a conseguir nuevos objetos de amor. Ojo, no sustituyendo lo que se fue. Eso okay. que quede bien claro... Pero toda esa energía y todo ese amor que tú depositabas a ese objeto, a esa persona o a esa situación, pues buscas, buscas dónde canalizarlo, ¿no? Este, Lo cual es bien sano, no estoy hablando de que un clavo saque a otro clavo, <risa> pero sí, no se equivoquen, pero sí es muy sano este, después de un año, un año y medio, buscar nuevos objetos de amor. No sustituyendo, pero sí canalizando esa energía, eh, la cual te, te mueve a socializar o a relacionarte con otras situaciones o otras personas.
0: Ok, ¿y por qué dos años? Porque, porque se viven las experiencias del cumpleaños, la Navidad. Sí, claro.
1: O sea, el primer año es para vivir aniversarios y para, para asimilar ausencias. Ok. Sí, se da un año, te digo, las personas varían, ¿no? Hay personas sí. que lo hacen antes, hay personas este, que pasa después de un año y todavía están en un proceso, que ahí es donde uno recomienda mucho tomar terapia, ¿no?
0: Claro, porque... que pudiera lo que llegara a convertirse en un duelo... Crónico. Claro. Sí, sí. Y es cuando ya se necesita de ayuda profesional. Uh -huh. Bueno, este... El siguiente mito dice... El duelo es como una depresión. De hecho, son términos prácticamente sinónimos.
1: No, no, no. La depresión es una respuesta al proceso de duelo. Pero no es depresión diagnóstico de SM5, ¿verdad? Exactamente. Son rasgos depresivos, conductas depresivas... O so, sea, obviamente cuando vives una pérdida hay un bajoneo, ¿no? O sea, claro. si eres una persona sana, común, corriente, humana. Pues hay un bajoneo, ¿no? Hay una pérdida, pues te duele, pero no, no son sinónimos. No necesariamente cuando una persona está triste por pasar un duelo quiere decir que tenga un diagnóstico de depresión. No hay que confundirnos. Hay respuestas depresivas o rasgos depresivos que son sanos en un proceso de duelo. O sea, como el llorar, como el no querer hacer algunas cosas. Súper. Sí, este, sí, que hay que vigilarse, sí, para que esto precisamente no se vuelva un trastorno.
0: Excelente. El siguiente mito dice, cuando la muerte es natural, entre comillas, sobre todo de una persona mayor, no genera duelo.
1: No, claro que es un supermito. Este, eso de que las muertes espontáneas o las muertes repentinas duelen más. No, el proceso es diferente. Sí, pero persona. realmente lo que, lo que duele, lo que cala es la ausencia, sí. ¿sabes? Entonces, pues lo que yo estoy tratando de superar y en lo que me estoy adaptando es a la ausencia. O sea, el cómo murió, pues sí es impactante, obviamente. O sea, ahí sí te, le doy la razón a cierta parte de lo que me acabas de leer. Sí es más impactante que muera un niño, ¿sí? ¿sí? A, a que muera un anciano, pero la ausencia es la misma. Sí. O sea, si tú estabas dentro de tus objetos de amor pues te va a doler igual ¿sí? okay
0: sí siento que siento que no sé o sea yo afortunadamente no he perdido a nadie de mis objetos de amor más cercanos por así decirlo pero sí cuando a mis amigas se les han fallecido sus abuelos o así las personas hacen siempre este comentario de pero ya vivió su vida pero o sea como que tratar de hacer sentir mejor de que pero ya le tocaba ya ya estaba grande pero como tú dices creo que la ausencia pues está, y eso es... Sí,
1: hay que tener mucho cuidado con las palabras que se le dice a alguien de duelo, ¿no? Sí. Eh, lo más importante es acompañar, o sea, si tú no sabes qué decir o no no crees muy oportuno tu comentario, <risa> tú acompaña, ¿no? Porque se entienden las buenas intenciones de la gente, ¿no? De las personas. Se entienden las buenas intenciones al decir ciertos comentarios y lo que uno quiere es que la persona se reconforte un poco, pero hay ciertas palabras que tú dices no no me ayudan sí, o sea, no, sí. las personas con le dices no es que ya está con dios yo soy creyente y, 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 y la verdad este pues qué padre no pero pero tú dices pues sí pero lo quiero conmigo no sí 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 o sea lo quiero conmigo y, y, y no quiero que se vaya
0: sí no hay manera racional sí, entonces simplemente el sí estar.
1: hay que tener mucho cuidado con lo que se le dice a una persona en duelo porque también esa parte de entiendo tu dolor no pues no no, Exacto. no hay esa empatía al 100, ¿no? Sí. Entonces es, es mejor decir, eh, trato de entenderte, quiero entenderte, aquí estoy por si necesitas algo, ¿qué se te ofrece? Aquí me quedo, cuentas conmigo, ¿sabes? Un abrazo. Y la compañía, a veces los silencios en compañía son bien reconfortantes, o sea, no, no me obligues a hablar, pero estate
0: conmigo. Sí. sí. ¿Sí? Sí, sí, 100%. Bueno, el próximo mito, el penúltimo, dice... Lo mejor que puede hacer una persona en duelo y cuanto antes para recuperarse es pasar página y orientarse a la vida. Centrarse en la pérdida es de depresivos.
1: Eh, mira, son frases de esas que me estás diciendo son frases de, de libros motivacionales, ¿no? <risa> <risa> sí, que que fueron también... las más destacados que tienen también buenas intenciones. Sí. Entonces, sí es importante darle vuelta a la página, pero todo tiene su momento. Claro. ¿Sí? Entonces, okay. es, es destacable decir, eh, para allá vamos. O sea, lo que realmente quiero es darle vuelta a la página, pero se lo, lo quiero dar lo más sanamente posible, ¿no? Entonces, sí se trata de un proceso de duelo, se trata de continuar la vida, pues de eso, de eso, en eso nos centramos los psicólogos. Y los tanatálogos en, en decir, bueno, ok, eh, estás pasando por esto, vamos a trabajarlo, pero tu vida no se detiene. Sí. Sí, o sea, sí, sí, es verdad, la vida continúa, pero hay que aprender a continuar con esa ausencia, ¿sabes? Eh, también hay cuestiones de que la gente de repente critica, eh, por ejemplo, no sé, a los 3, 4, 5 años, 10 años, 20 años, la persona sigue llorando. Entonces, pues sí, porque era una persona muy amada, ¿no? Sí. Pero llora en el cumpleaños, llora en la Navidad, llora en la boda, por ejemplo, no sé, imagínate tú el eh, eh, perder a alguno de tus padres y ahorita y lo ya dentro de unos cinco años tú te casas, pues obviamente quisieras tener a tu padre claro. o a tu madre ahí, ¿no? dependiendo de la ausencia.
0: Pero te, no todos los días.
1: No todos los días y, y te va a dar sentimiento que no esté y obviamente vas a soltar unas lágrimas, ¿no? Y vas a decir, es que me encantaría que estuviera aquí. Sí, y es perfectamente humano, ¿no? Y sano.
0: ¿Y qué es lo que pasaría si, hay, si está esta situación en donde la persona entra en una completa negación y inmediatamente regresa a trabajar, inmediatamente regresa a su estilo de vida?
1: Acuérdate sí. que hay estilos de afrontamiento, entonces... Ah, bueno, Ese bueno. sería una persona muy confrontativa y si eso le está funcionando, pues hay que dejarlo hacer. Ah, sí súper bien. O sea, no hay, hay como... Hay que dejarlo hacer, este, pero si... Mira, una, una situación en la psicología, dices... Algo te está dañando cuando tú dejas de ser funcional. Sí. ¿Sí? Algo está pasando que estás dejando de arreglarte, estás dejando de, incluso de asearte. Sí. Pero no hablo así de que se note de que si esto no, hombre, está bien dejada. No, no, simplemente sí. tú dices, oye, pues antes se perfumaba, ¿no? Antes era muy, muy de, por ejemplo, de los bodies y eso, ¿no? Y ahora ya no se compra. Entonces ahí, ojo. Ok. Sí, ojo ahí. Sí. Este, oye, antes siempre andaba con su pelo planchado y, <risa> y sus uñas y... Oye, tiene como unos tres meses que no lo hace. Y yo, ojo. ¿sí? sí. O sea, no necesariamente tenemos que ver a una persona en la cama y llorando para decir, ah, dejó de ser funcional, ¿no? O sea, van dejando las cosas poco a poco. Y ahí en el sentido de poco a poco
0: es cuando hay que parar la antena, ¿no? Sí, creo que aquí es cuando el apoyo social entra mucho en juego, es como si sí tenemos que tener el ojo abierto y estar muy al pendiente de que esta persona, pues no se nos vaya, o sea, no se deje ir. Exacto. Este... O sea, hay
1: que darle chance de sentir y experimentar y expresar lo que está sintiendo, pero que esa chance no se nos vuelva algo así como pasalona y,
0: y, y no te des cuenta y la persona se nos fue, ¿no? Sí, 100% de acuerdo. Y bueno, ya el último mito ahora sí es, dice. El duelo es un proceso lineal de cinco fases. Shock, negación, negociación, depresión y aceptación. Vamos saltando de una en una hasta llegar a la quinta y una vez ahí, todo habrá acabado. Esas
1: fases que tú mencionas la, son fases creadas por Elizabeth Kuhler-Ross, que es la madre de la tenatología. Y, y son reales, pero no son lineales. Ok. Que quede claro que no son lineales. Que a veces la persona brin sí brinca, pero a veces brinca hacia la de atrás. Okay. Que a veces se brinca hacia la última y entonces ¿dónde quedó la otra? Entonces uno como profesional tiene que ayudarle a que viva las fases, ¿no? A que, a, aunque sea poquito, eh, poquito, pero sí a que viva las fases. Las más importantes, de hecho Freud fue el primero que lo mencionó, eh, okay. donde dice que, que la primera fase es la negación, después la tristeza y luego la aceptación. Él hablaba nada más de tres fases, okay. donde tú dices lo niegas, lo sufres y lo aceptas. Después vino Elizabeth, de Elizabeth Kubler-Ross, que fue la las cinco que tú acabas de mencionar, y le metió otras dos, pero ella también muy acertadamente dijo, pueden brincar de una etapa a otra, pero también, me, o sea, me puedo regresar, a lo mejor ya estoy en la negociación y, y vienen destellos de, de, negación, de negación, ¿no? Este, pasa con algunos pacientes que sobre todo que son cuidadores, eh, o fueron cuidadores, y, y, y ya van en la aceptación y dicen, oye, ¿y si hubiera hecho más?, Sí. Y si lo hubiera llevado, y si lo hubiera dado, y entonces, ah, ahí viene otra vez la, la, la negación, ¿no? Sí. Pero dices, ok, 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 las trabajas y órale, seguimos con el proceso, ¿no?
0: Ok, o sea, ¿y yo como, como familiar o como amiga de alguien que está sufriendo una pérdida y un duelo y está viviendo este proceso, qué es lo que yo debería hacer? Pues, eh,
1: pues la empatía, o sea, la empatía hacia la pérdida. Eh, pensar, no sé, a lo mejor va a ser un consejo muy sencillo, pero pensar en cómo te sentirías tú si estuvieras pasando eso y ser muy empático con la persona. Y, y yo aconsejo muchísimo lo que es el respeto hacia lo que la persona está sintiendo y está expresando. Generalmente somos muy dados a, no, no, vamos, o sea, vamos a salir, arréglate y salte, ¿no? Y okay. la persona no quiere salir. O al contrario, no te dices, oye, esto está saliendo un chorro y nada. No, no, es que ya deberías de quedarte. Hay que recordar que los consejos que damos, los damos de acuerdo a nuestra experiencia, ¿no? Sí. Entonces hay que aprender a observar a la persona y respetar su experiencia, respetar sus emociones, su conducta, su sentimiento y, y aprender a acompañarla. Ok. Sí, o sea, mucho, mucho amor, mucha comprensión, mucha empatía, paciencia también. La paciencia es fundamental. Eh, y estar ahí. O sea, el estar ayuda muchísimo. O sea, la gente cree que con ir a, O sea, nos hemos centrado mucho en el proceso de muerte. Pero, por ejemplo, te voy a dar dos ejemplos diferentes. En un, un proceso de muerte la gente piensa que yendo al sepelio, pues apoya mucho. Y sí, está bien, pero eso es un ritual social. Cuando tú quieres realmente apoyar a una persona, ve un mes después... Sí. Dos meses después, cuando la persona está viviendo ahora sí, el no convivir con la otra, con la pérdida, el ver los objetos de la persona perdida, el, el sentir un poquito esa, ese vacío, ahí es donde debemos de estar. Okay. La gente a veces dice, ay no, es que hay que dejarlo solo, hay que dejar... no, 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 no. Hay que dejarlo solo si él nos pide estar solo y estar vigilado, ¿no? Porque a veces nos dicen, sí. déjame estar solo y nada más para estar dañándose, ¿no? sí. Esa es una, cuando hay una pérdida, por ejemplo, de pareja, eh, este es bien importante, la persona habla y habla y habla de la pareja, ¿no? Y te dice, es que lo pasó y lo me dijo, hay que dejarla hablar. Entre más lo habla, su cerebro más lo acomoda. Sí. sí, su cerebro, la información más la acomoda. Eh, y te estoy hablando de los primeros tres meses, ¿verdad? Ya seis meses, un año después, pues ya no es tan sano estar hablando de la pareja que se fue. Pero los primeros tres meses hay que tener mucha paciencia y dejarlo que hable y hable y hable, ¿no? Eh, hay que ayudarle a crear nuevos recuerdos, porque generalmente lo que más atormenta cuando perdemos una pareja es que todo nos recuerda a la pareja, Así el cine, el restaurancito, uh -huh. este, el domingo en la tarde. Entonces, hay que ayudarle a crear nuevos recuerdos y a afrontar esas situaciones, oye, que el cine y que el cine me deprime. Bueno, pues vamos a ir a otro cine, pero no vas a dejar de ir al cine, ¿no? Sí. Siempre y cuando la persona quiera, ¿no? Entonces, es diferente el proceso de duelo cuando es por muerte, cuando es por pérdida pérdida este, situacional
0: Pues sí, creo que podemos concluir que en general es un proceso el cual a todos nos va a tocar y por ende tenemos que trabajar mucho esto del respeto y la empatía
1: Así es, Lo acabas, o sea, acabas de ser muy asertiva con tu comentario o sea, nadie, nadie, absolutamente nadie se escapa de vivir un proceso de duelo, algunos los pasamos y ni cuenta nos damos y otros sí nos marcan. Entonces, sí, para apoyar a una, presosa, una persona que está pasando por un proceso de este tipo, es ser muy empático, lo cual significa este, pensar un poquito en la persona o un muchito en la persona. Ser muy respetuosos, porque a veces decimos yo en tu lugar o yo que tú. Pues sí, qué bueno que, tengas, yo soy yo. Qué bueno que tengas recursos y que sepas qué hacer. Ya cuando te toque a ti lo harás, sí. con todo respeto del el comentario. Y, y, y mucho amor, sí. ¿sí? Digo, pero el amor sincero, ¿no? El amor ese mágico, <risa> este... Sí, que tiene unas propiedades que dices tú, ay, ¿a qué horas? No, un amor real, un amor sincero, un amor de aprecio, de cariño por la persona.
0: No, pues muchísimas gracias, maestra, por estar el día de hoy compartiéndonos todos sus conocimientos relacionados a este tema que creo que de verdad es muy delicado y por eso no me ha animado y no me había animado a... ...a platicar sobre él porque creo que es importante que alguien que sepa... ...y que pues sea algo que ha visto en la clínica nos pudiera compartir sobre él.
1: No, pues muchas gracias por la invitación y lo único que quiero aclarar... ...es que no confundamos lo que es un acompañamiento con lo que es una terapia psicológica. Ah, 100%. Sí, porque en procesos de duelo hay gente que da acompañamientos. Si tú estás pasando por un proceso así, yo te recomiendo mucho que vayas con un profesional... ...que esté especializado en el área. Eh, se agradece mucho los acompañamientos son bien importantes y qué bueno que hay gente que se interesa por acompañar, pero hay que se, saber distinguir lo que es un acompañamiento en un proceso de duelo y lo que es propiamente una terapia en, en duelo
0: 100% de acuerdo, sí, creo que hay mucho de eso últimamente hoy en día y se confunde con facilidad este, maestra, no sé si le gustaría dejar su contacto para si tienen alguna duda o si la quieren localizar este.
1: pues a mí me localizan en la facultad de psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí estamos trabajando, bendito Dios. Tenemos 15 años. Entonces, si sí, sí, tú hablas a la facultad, te van a, te van a comunicar conmigo. Eh, pues me pueden buscar en Facebook, como Luis Iglesias, en Instagram también. Eh, no tengo propiamente una página de psicología, pero bueno, sí contesto algunos inbox.
0: Perfecto, no, pues muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima. Gracias a ti.